Good morning, dear Sangha. Today is uh, the 6th of June, 2013, and we are on our third day of the retreat, understanding our emotions. Um, goedemorgen, lieve Sangha. Vandaag is het 6 juni 2013, en we zijn op de derde dag van onze retraite onze emoties begrijpen. Our bellmaster today is Thay Phap Tu, who comes from Indonesia. En vandaag is onze meester, belmeester Thay Phap Tu, en hij komt uit Indonesië. Phap Tu means Dhamma Putra. En zijn naam is Dhamma Putra. The sound of the Dharma. Het geluid van de Dharma. And he has practiced uh, uh, Tibetan Buddhism before taking the practice of Plum Village. <coughs> and he has uh, an Indian form of Buddhism beoefend that he by us came He had been thinking of uh, establishing a Plum Village <laughs> in Indonesia. Um, we, we zijn erover aan het nadenken om een Plum Village te beginnen in Indonesië. Um, in Hong Kong we had a quite a big a retreat, 1,200 people in Hong Kong. Oh, in uh, Hong Kong hebben we een grote retraite gehad met 1,200 mensen. And so many uh, young people. And heel veel jonge mensen. So many young adults come to the retreat. Heel veel uh, jonge mensen. Jongvolwassenen zijn naar de retraite gekomen. I told them that uh, in the last 40 years I have not used the telephone. En ik heb ze verteld dat ik de afgelopen 40 jaar nooit de telefoon heb gebruikt. And I do not have uh, an email address. En ik heb ook geen e-mailadres. And still I feel connected with many Many people. En toch voel ik me verbonden met heel veel mensen. Um, when I first came to the West, I follow my way uh, in Vietnam, uh, not accepting people as uh, disciples. En toen ik voor het eerst uh, naar het Westen kwam, toen ging ik verder zoals ik in uh, Vietnam bezig was, en dat is om niet mensen als Um, leerlingen te accepteren. I did not uh, transmit uh, monastic precepts or lay precepts. Ik ordineerde geen monniken en nonnen en ik gaf ook niet de uh, aandachtsoefeningen. I, um, <coughs> I felt that it's good enough to teach the disciples of other teachers. Want ik dacht dat het goed genoeg was om de leerlingen van andere leraren te onderwijzen. But when I came to the West, uh, I had another idea. Maar toen ik naar het Westen kwam, had ik een ander idee. Uh, when they come for a retreat, they can transform, heal, and become very happy. Als ze naar een retraite komen, dan kunnen ze transformeren en heel gelukkig worden. But uh, because there is no teacher-disciple relationship. Uh, the connection does not last very long. Maar omdat er niet de verbinding is van een leraar en een leerling, duurt die um, duurt het niet zo lang. 
and um, and uh, that is why I realized that uh, in order to not to abandon your practice, in order to keep your practice alive, you need to have a teacher relation, uh, disciple relationship. En toen realiseerde ik me dat om ervoor te zorgen dat je niet weer stopt met beoefenen, om je beoefening in leven te houden, daarom is het nodig dat er een relatie is tussen leraar en lering. And on that basis uh, you build a group of practitioners in your hometown in order to practice. En op, op die basis um, vorm je een groep met beoefenaars in, je, in de stad waar je vandaan komt. En dan oefen je samen. And uh, in that way you can get connected with your teacher and uh, your sangha, uh, your community of practice, and you will not uh, lose your practice. En op die manier kan je verbonden zijn met je leraar en je sangha, je oefengemeenschap. En op die manier verlies je je beoefening niet. So after a number of years teaching in Europe and America, I changed my idea. I began to to ordain monks, nuns, and lay people. Toen ik een paar jaar in Europa was, toen, um, toen veranderde ik mijn manier en toen begon ik met het uh, ordineren van monniken, nonnen en leken. I have ordained, uh, ik heb bijna duizend uh, monniken en nonnen geordineerd. En de het aantal mensen dat uh, vijf aandachtsoefeningen heeft ontvangen, dat is ontelbaar. Er zijn er zoveel. En ik zei hen dat in order to get connected with me, they don't need a telefoon. En ik heb ze verteld dat als ze zich met mij verbonden willen voelen, hebben ze geen telefoon nodig. If uh, from their home they walk to the bus station, uh, train station. And if you if they uh, practice mindful walking, mindful breathing, that's the best way to get connected with your teacher. En uh, als ze van hun huis naar het busstation lopen of het treinstation en ze onderweg aandachtig lopen beoefenen, dan is dat de beste manier om met hun leraar verbonden te zijn. When you connect with your teacher, you can get some energy from him for, or for her, from her. En als je verbindt met je leraar, dan, dan krijg je een, uh, uh, wat energie van hem of haar. En wanneer je een sangha, een community of practice, als je een connectie met je sangha hebt, dan krijg je ook de energie van je sangha elke keer dat je aan je sangha denkt. En als je een sangha hebt, een oefengemeenschap, en je voelt je daarmee verbonden, dan krijg je ook um, energie van je sangha elke keer als je aan je sangha denkt. Many of us have to be sent far away in order to organize retreats and so on. And every time they think of the sangha, they get a lot of energy, joy and happiness. En heel veel van ons worden ver weggestuurd om retraites te geven en dat soort dingen. 
Maar elke keer als ze aan de Sangha denken, dan krijgen ze een hoop vreugde en geluk daarvan. So I asked the 1200 people in retreat in Hong Kong whether they want to have a connection with me and with the Sangha that way. En ik heb die 1200 mensen in Hongkong gevraagd of ze op, op die manier een verbinding met mij en met de Sangha willen. They don't need to use a telephone. They only need to breathe and to walk mindfully and they get the connection. En ze hebben geen telefoon nodig. Ze hoeven alleen maar um, aandachtig te ademen en te lopen en dan uh, hebben ze de verbinding. And I ask how many of you want to get connected that way? Walking from your home to the train station or to the bus station in mindfulness. En ik vroeg wie van jullie wil er op zo'n manier verbonden zijn terwijl je van je huis naar het busstation of de het treinstation loopt met uh, volle aandacht. And everyone raised their hand. En iedereen stak hun hand op. In Hongkong people do not go to work with um, their car, private car. In Hongkong gaan de mensen niet met de auto naar hun werk. The, the, the number of people who go to work with their private car is very small. Het aantal mensen dat naar zijn werk gaat met hun eigen auto is heel klein. Most people uh, uh, use a train or bus. De meeste mensen gebruiken de trein of de bus. And uh, walking from their home to the bus station, or walking from the bus station to the workplace, they can always practice mindful walking. En als ze dan van hun huis naar de bushalte lopen of van de bushalte naar hun werk, dan kunnen ze altijd aandachtig lopen beoefenen. And if they are diligent enough, then every step can uh, bring the healing, the nourishment and the transformation. En als ze ijverig genoeg zijn, dan kan elke stap voeding en genezing en transformatie geven. So dear friends, if during this retreat you you arrive at a must, uh, to master your method of walking and to arrive um, in the here and the now with every step, and then when you go home, you'll be able to continue. Dus lieve vrienden, als je er tijdens deze retraite in slaagt om je manier van uh, lopen te beheersen en aandachtig te zijn in elk moment dat je loopt, dan kan je dat mee naar huis nemen. Every step can bring you to the here and the now. Iedere stap kan je naar het hier en nu brengen. Every step can can put you in touch with the kingdom of God. En elke stap kan je in contact brengen met het koninkrijk van God. If I ask people whether they can do it or not, they may say, "Yes, I can do that, but I'm I'm not doing that because I'm so busy." En als ik dan aan mensen vraag of ze dat kunnen doen of niet, dan zeggen ze van, "Ja, dat kan ik wel, maar ik doe het niet, want ik heb het te druk." I think every one of us can do that if uh, desire to do it is strong enough. En ik denk dat ieder van ons dat kan doen. Als het verlangen om dat te doen sterk genoeg is. Because walking like that brings life to you, brings the kingdom to you. 
Want op die manier lopen brengt je licht, brengt je het koninkrijk. I think the um, theologians who have found the thing, I have found myself that the kingdom of God is available in the here and the now. Ik denk dat er um, wat? Ah, dat er theologen zijn die zeggen dat het niet waar is um, dat je het koninkrijk van God in het hier en nu kunt vinden. And that the kingdom of God, of God is on earth. En dat het koninkrijk van God op aarde is. Maybe they have not said it publicly because they are afraid of the hierarchy. En misschien hebben ze het niet in het openbaar gezegd, want ze zijn bang voor de hiërarchie. Uh, there are people who, build, who think that the kingdom of God is a place where, he, where there is no suffering. En er zijn mensen die denken dat het koninkrijk van God een plaats is waar er geen lijden bestaat. I don't believe that such a place exists. En ik geloof niet dat er zo'n plaats bestaat. Yesterday we have learned that suffering and happiness they have uh, between themselves a very deep connection. En gisteren hebben we geleerd dat Geluk en lijden een hele diepe verbinding met elkaar hebben. It is like this sheet of paper. Uh, the left and the right, they are connected to each other in such a way that you cannot remove the right from the left and the left from the right. Het is als dit uh, papiertje. Uh, de rechterkant en de linkerkant zijn met elkaar verbonden. En uh, je kan niet de rechterkant van de linkerkant The, the same is true with the above and the below. You cannot take the above out of the below. Hetzelfde geldt voor de bovenkant en de onderkant. Je kan de bovenkant niet uit de onderkant weghalen. The same, if you look uh, deeply in the same way, you see that there is, there is uh, a deep connection between uh, um, Suffering and happiness. En als je diep kijkt op deze manier, dan zie je ook dat er een diepe verbinding is tussen lijden en geluk. The mud and the lotus. Tussen de modder en de lotus. The creator and the creature. De schepper en degene die geschapen is. For me, you cannot take the creator out of the creature and vice versa. En voor mij kan je de schepper niet uit het Schepsel halen of uh, omgekeerd. And this uh, flower is a, is a creature, something created. En dit, deze bloem is iets dat gecreëerd is. is. And if you look deeply, you see God in it, the creator in it. En als je diep daarin kijkt, dan zie je God daarin, degene die het geschapen heeft. According to this insight, you cannot. Take the creator out of the creature. En volgens dit inzicht kunnen we de schepper niet uit het geschapen halen, uit het schepsel halen. Therefore, looking deeply into a tiny flower, you can see God. En daarom is het zo dat als je diep kijkt in een klein bloemetje, dan kan je God zien. Suffering has its uh, its role, its uh, importance. To, role to play. Um, lijden heeft een rol om te spelen. Het heeft een mate van belangrijkheid. 
we can speak of the goodness uh, of suffering. We kunnen spreken van de goedheid van het lijden. It's like uh, the mud. If you know how to make good use of the mud, you can create a beautiful, fragrant lotus. Het is als de modder. Als je goed gebruik kunt maken van de modder, dan kan je een prachtige lotus creëren. So for me, the kingdom of God is not a place where there is no suffering. En dus voor mij is het koninkrijk van God niet een plaats waar er geen lijden is. For me, the kingdom of God is uh, a place where people can make good use of the suffering in order to create happiness. En voor mij is het koninkrijk van God een plaats waar de mensen weten hoe ze dat lijden kunnen gebruiken om geluk te scheppen. And uh, it is like an organic gardener. She never throw away the garbage. She knows that she can make good use of the garbage in order to nourish the flowers and the vegetables. Het is als de biologische tuinierste die nooit het afval weggeeft, weggooit, maar goed gebruik weet te maken van dat afval om daarna weer de compost te maken om de bloemen te voeden. So a good practitioner never try to run away from suffering. Dus een goede beoefenaar probeert nooit weg te lopen voor lijden. She learns how to look deeply into the nature of suffering. Ze weet hoe ze diep moet kijken in de aard van het lijden. And after she has seen the nature of the suffering, she is able to make good use of the, of the suffering. En als ze in de aard van het lijden heeft gekeken, dan kan ze daarna goed gebruik maken van dat lijden. If we are a beginner in the practice, the, the energy of mindfulness that we generate might be a little bit, a little bit too weak we, to uh, embrace the, the, the block of anger or fear in us. Als we een beginner zijn in de beoefening, dan kan het zijn dat de energie van volle aandacht in ons nog niet groot genoeg is om het blok van angst of boosheid in ons te omarmen. You need to practice for a few weeks in order for you to generate enough of that energy of mindfulness in order to recognize and embrace your pain, so sorrow. Je moet me een paar weken oefenen om ervoor te zorgen dat je volle aandacht zo groot is dat het genoeg is om jouw blok van pijn en verdriet te omarmen en te herkennen. But as a beginner, you can very well make uh, good use of the collective energy of mindfulness of your sangha. Maar als beginner kan je heel goed de kwaliteit van de energie van volle aandacht van je sangha gebruiken. You sit among brothers and sisters in the practice and ask them to lend you the energy of mindfulness so that you 
and be strong enough to recognize and hold your suffering. Je ziet dus medebeoefenaars en je vraagt hen om jou de energie van volle aandacht te lenen om in staat te zijn om jou lijden te omarmen. Everyone is sitting in a circle, breathing mindfully, generating the energy of mindfulness, and help you to recognize and to embrace your suffering. Iedereen zit in een kring en genereert de energie van volle aandacht door aandachtig te ademen. En op die manier helpen ze jou om jouw lijden te omarmen. You allow your body and your heart to be embraced by the collective energy of the Sangha. Je staat je lichaam en je hart toe om omarmd te worden door de gemeenschappelijke energie van de Sangha. That is why it's so important to have a Sangha in your practice. En daarom is het zo belangrijk om in je beoefening een Sangha te hebben. The Sangha support you uh, guide you embrace you and help you to transform de sangha uh, ondersteunt je en leidt je en helpt je om je lijden te transformeren taking refuge in the buddha is not enough toevlucht nemen tot de buddha is niet genoeg you have to take refuge in the dharma which is your practice Je moet toevlucht nemen in de dame en dat is jouw beoefening. En je moet take refuge in je sangha. En je zou toevlucht moeten nemen in de sangha. De sangha is made of members who are practicing mindfulness. En de sangha bestaat uit leden die allemaal volle aandacht beoefenen. Together they can create a vigorous uh, powerful energy of mindfulness and compassion. En samen kunnen ze een hele sterke energie van volle aandacht en mededogen creëren. The Sangha is a true uh, jewel of the three jewels, Buddha, Dhamma and Sangha. En de Sangha is echt een juweel van de drie juwelen, Buddha, Dhamma en Sangha. And if the Sangha is a true Sangha, uh, meaning that uh, if everyone in the Sangha is a good practitioner and then the Sangha carries within herself the true Buddha and the true Dharma. And als de Sangha een echte Sangha is, en dat betekent dat elk um, dan, dan um, draagt de Sangha in zich de Buddha en de Dharma. And that is why taking refuge in the Sangha, in the real Sangha, in the true Sangha, means also taking refuge in the Buddha and the Dharma. And daarom betekent het toevlucht nemen tot de Sangha, tot de echte Sangha, ook het toevlucht nemen tot de Buddha en de Dharma. That is why every practitioner has uh, the duty to help uh, uh, build a sangha. 
En daarom heeft elke beoefenaar de verantwoordelijkheid, de taak om te helpen een Sangha te bouwen. Building a Sangha is the most noble thing you can do. Een Sangha bouwen is het edelste ding wat je kunt doen. A Buddha without a Sangha cannot do much. Een Boeddha zonder Sangha kan niet zoveel doen. And that is why after right after enlightenment Shakyamuni went to look for members of his Sangha. En daarom ging Boeddha nadat hij zijn direct nadat hij de verlichting had bereikt op zoek naar leden van zijn Sangha. And only after a year he got a monastic Sangha of 1250 monks. En uh, na alleen een jaar toen had hij een uh, een Sangha van uh, Um, 1500 monniken. The Buddha was a excellent sangha builder. The Buddha was an excellent sangha builder. It does not mean that uh, sangha building is easy. En dat betekent niet dat het bouwen van een sangha makkelijk is. Yeah. The Buddha had a hard time building a sangha also. Het was ook moeilijk voor de Buddha om een sangha te bouwen. Hmm. And uh, mm, if the Buddha has achieved many things, uh, if he has built a magnificent career, career of uh, a teacher, that is due to the sangha. En als de Boeddha heel veel heeft bereikt en een geweldige carrière heeft gehad als een leraar, dan is dat dankzij de Sangha. De Sangha is de masterpiece of the Buddha. De Sangha is het meesterwerk van de Boeddha. En King Pasadena, during the last time, on the last time meeting the Buddha, he said, Dear Buddha, every time I see your Sangha, I see you more clearly. En uh, koning Pasadena uh, zei toen hij de laatste keer, uh, een van de laatste keren dat hij de Boeddha ontmoette, elke keer als ik jouw Sangha zie, dan zie ik je duidelijker. Because the Sangha can generate a powerful collective energy of mindfulness and peace that has the power to heal and to transform. Want de Sangha kan een krachtige energie van volle aandacht en vrede opwekken die de macht heeft om te genezen en te transformeren. And that is why all of us have to take refuge in the Sangha to build the Sangha. En daarom moeten we allemaal toevlucht nemen tot de Sangha en de Sangha bouwen. I take refuge in the Sangha is not a statement of faith. It is a work. It is a practice. And ik neem toevlucht tot de sangha. Dat is niet een uitroep van geloof, maar het is een het is hard werk. And that is why uh, my wish is that when after retreat you go home, uh, you begin to build a sangha or strengthen your sangha so that you can uh, uh, take refuge in. And uh, uh, continue well with your practice. 
En daarom is het mijn wens dat als je straks naar huis gaat, dat je dan een sangha op gaat zetten of je bestaande sangha versterkt, zodat je daarna je, daarmee je beoefening kunt versterken. Het is een big sangha that can generate a powerful energy of compassion and uh, peace. Een grote sangha kan een hele machtige energie van mededogen en vrede opwekken. And that is the most precious thing. En dat is het kostbaarste ding. That practitioners can offer to the world. Dat een beoefenaar aan de wereld kan aanbieden. Mindfulness and compassion you cannot buy in the supermarket. Volle aandacht en mededogen kun je niet in de supermarkt kopen. You have to generate them in order to heal and help others heal. Je moet ze opwekken om te kunnen genezen en om anderen te helpen te genezen. When the event of uh, September 11 happened in America, Toen, I was there on a teaching tour. Toen uh, uh, gebeurtenissen van de 11e september gebeurden in Amerika, toen was ik daar op een uh, a tour, een, een tour om lezingen te geven. I saw the whole of America shaken by the event. En ik zag dat heel Amerika door deze gebeurtenissen door elkaar werd geschud. And I felt uh, a huge a huge collective uh, energy of fear and anger. En ik voelde een enorme collectieve energie van angst en boosheid. American is uh, Overwhelmed at that time with anger and fear. In Amerika werd in die tijd overweldigd door boosheid en angst. As I had to continue with my teaching tour, I had to board airplanes. En omdat ik verder moest met mijn uh, tour, uh, moest ik uh, in vliegtuigen stappen. And um, passengers on the airplane, they are very afraid. En de passagiers van die vliegtuigen waren heel bang. And the, and the commander of the crew tried to say something to make a joke in order for people to to be to 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 release their fear, but uh, that did not help at all. En de de piloot die probeerde iets te zeggen om de angst van die mensen te verminderen, maar dat hielp niet. And I found that if America could not calm down that fear and that anger, there will be a war soon. En ik zag dat als Amerika niet snel in staat zou zijn om die angst en die boosheid tot bedaren te brengen, dat er dan snel een oorlog zou komen. But America has not learned to embrace. Their fear and their anger. Maar Amerika heeft niet geleerd hoe ze hun angst en hun boosheid onder ogen kunnen zien en omarmen. Not many of them know the practice of mindful breathing, mindful walking, generating the energy of mindfulness in order to recognize and embrace their fear and their anger and calm them down. En er zijn er niet veel mensen die door de beoefening van aandachtig ademen en aandachtig lopen kennen, waarmee ze hun 
boosheid en hun angst kunnen omarmen, herkennen en omarmen en kalmeren. And I was trying to, to do my best in order to help America as a nation to come down. En ik deed mijn best om, om behulpzaam te zijn om uh, te helpen om Amerika als natie te helpen te kalmeren. We had a public talk attended by <coughs> 4000 people in Berkeley. We hadden een uh, openbare lezing die werd bezocht door 4000 mensen in Berkeley. We had another one at the Riverside Church in New York City. En er was er nog een andere in uh, New York City. We went to Ground Zero where the twin towers uh, had existed and you can feel we can smell the smell of a burned body at that time. En we gingen naar Ground Zero waar die, die uh, gebouwen hebben gestaan en toen konden we de geur ruiken van verbrande lichamen. At that time my book uh, Anger was just published uh, a week ago before the event. En op dat moment was mijn boek Boosheid net een week voordat het gebeurde gepubliceerd. And I allow myself to answer many interviews uh, of many uh, uh, television and radio networks in the whole country to speak about the energy of fear and anger as uh, very dangerous. En ik ben uh, toen ingegaan op heel veel interviews van televisie en radio stations over van over de hele natie. Um, en daarin heb ik verteld dat die energie van angst en van boosheid gevaarlijk zijn. Uh, at uh, each uh, public talk, we had uh, many dozens of monastics practicing chanting and sitting to generate energy of mindfulness and compassion and helping the crowd to calm down their fear and their anger. En bij elk van de openbare lezingen waren er tientallen monniken en nonnen die het aandachtig zitten en zingen beoefenen om de mensen te helpen om hun boosheid en hun angst te kalmeren. En uh, we told the audience that the first thing Americans have to do is to practice calming down their emotions. En we vertelden die mensen dat het belangrijkste voor de Amerikanen was om te beginnen met het kalmeren van hun emoties. And when they are able to calm them down a little bit, they may like to ask the question why they have done such a thing to us. En dan als ze erin geslaagd zijn om hun emoties een beetje tot bedaren te brengen, dan kunnen ze de vraag stellen waarom hebben ze dat ons aangedaan? Maybe America has said something, uh, done something that gave uh, the other people the impression that America wants to destroy them as uh, a religion, as a civilization, as uh, a way of life. Misschien heeft die andere groep het gevoel dat Amerika iets heeft gezegd of gedaan 
dat hen het gevoel geeft dat Amerika hen wil vernietigen. Hun als uh, religie of als uh, beschaving of als manier van leven. Of misschien foreign policies of America has been based have been based on fear, anger, uh, uh, and uh, discrimination. En misschien is de buitenlandse politiek van Amerika gebaseerd geweest op angst, boosheid, discriminatie. What I really propose is that America should organize a, a session of deep listening. En wat ik voorstelde is dat Amerika een sessie van diep luisteren zou organiseren. Because suffering is there in the American society. Want het lijden bestaat in de Amerikaanse samenleving. In de American society there are people who feel that they are victims of discrimination, injustice, violence and so on. En in de Amerikaanse samenleving zijn er mensen die het gevoel hebben dat ze het slachtoffer zijn van discriminatie, ongerechtigheid, geweld enzovoort. America has to listen to their own suffering. Amerika moet naar zijn eigen lijden luisteren. Amerika has to get connected with their fear, their anger, their uh, uh, suffering. En Amerika moet verbinding maken met zijn eigen boosheid en angst en lijden. They could invite the best people in the nation, the people who know how to listen with compassion to come and help them. En ze kunnen de beste mensen van het land uitnodigen, de mensen die weten hoe ze met uh, compassie kunnen luisteren, en ze kunnen hun uitnodigen om hun te helpen. And then they would invite the people who feel that they are victims of discrimination, uh, anger, fear, and uh, injustice to come and uh, allow them to speak out without fear. En dan nodigen ze ook de mensen uit die het gevoel hebben dat ze het slachtoffer zijn van discriminatie, boosheid, angst, ongerechtigheid. En dan laten ze die mensen zich uitspreken en vertellen. Wat hun lijden is. In de Boeddhist tradition there is a practice called compassionate listening. In de boeddhistische beoefening bestaat er een beoefening en die heet um, mededogend luisteren. You listen to the suffering inside of you with compassion and you listen to the suffering of the other people with compassion. Je luistert naar het lijden in jezelf met mededogen en je luistert naar het lijden in anderen met mededogen. Uh, listening like that can uh, help uh, people suffer less. En op die manier luisteren kan ervoor zorgen dat mensen minder lijden. Uh, listening like that can allow uh, uh, Rest, communication. En op die manier luisteren kan de communicatie doen herstellen. And bring about reconciliation. En verzoening teweeg brengen. So America should organize sessions of deep listening like that 
in order to heal herself. Dus Amerika zou sessies van diep luisteren op die manier moeten organiseren, zodat ze kunnen zichzelf kan genezen. And I said, if needed, you can televise these sessions for the whole nation to attend. That is a meditation. En ik zei dat het zou kunnen dat je dit soort sessies op de televisie zou kunnen vertonen, zodat iedereen het zou kunnen zien. And then when America has had enough calm and peace, you can address the people on the other side. En als Amerika dan genoeg kalmte en vrede heeft in zichzelf, dan kunnen ze de mensen aan de andere kant um, you, uh, um, ontmoeten. And you may like to use the Buddhist method of uh, loving speech. En dan kan je de methode gebruiken van liefdevol spreken. Dear people over there, I know that you have, you are very angry at us. Lieve mensen daar, ik weet dat jullie er zijn en dat jullie heel boos op ons zijn. We know that you have suffered a lot. En we weten dat jullie veel hebben geleden. Otherwise you would not have done something like that to us. Anders had je niet zo, ons niet zoiets aangedaan. Please tell us, what have we done in order to make you suffer that much? En vertel ons alsjeblieft, wat hebben we gedaan dat jullie ons zo laten lijden? What we have said that make you so uh, upset. Wat we hebben gezegd heeft jullie zo van streek gemaakt. Is not our intention to destroy you as a religion, as a nation, as a civilization? Het is niet onze bedoeling om jullie te vernietigen als religie of als staat of als beschaving. We might, we might have been unskillful in what we say and what we do. Misschien zijn we niet zo vaardig geweest in wat we hebben gezegd en wat we hebben gedaan. But we do not have uh, any discrimination or intention to destroy you as a religion, as a people, as a race. Maar we hebben we hebben geen discriminatie en ook niet de bedoeling om jullie te vernietigen als volk of als natie of als religie. And please tell us so that we understand we are suffering better and we would not uh, repeat the unskillful things that you have done in the past. En vertel het ons alsjeblieft zodat we daarna ons kunnen verbeteren en dat we niet dezelfde dingen die we in het verleden hebben gedaan nog eens zullen herhalen. So during the teaching tour, I was trying to offer the best of the Buddhist practice of uh, reconciliation uh, to America as a nation to overcome that uh, difficult period of time. Dus tijdens die tour heb ik mijn best gedaan om de boeddhistische manier van verzoening te leren om het aan te bieden aan Amerika als staat. En um, om, om hun daarbij zo goed mogelijk te kunnen helpen. De Buddhist practice of uh, deep listening can help heal any kind of relationship. De boeddhistische beoefening van diep luisteren kan helpen om elk soort relatie te genezen, te helen. Between uh, 
a couple between father and son, mother and daughter. In a couple of tussen vader en zoon, moeder en dochter. If you have uh, some difficulty with your father, and then why don't invite him for a one week holiday? En als je problemen hebt met je vader, waarom nodig je hem niet uit voor een weekje vakantie? I know you feel that it's not pleasant to spend one week with him. Ik weet dat je niet echt zin hebt om een week met hem door te brengen. But uh, and also maybe he does not want to spend a week with you. En misschien wil hij ook niet een week met jou doorbrengen. But with love and speech you can you can do something, especially when you say that. I need you to take care of the children. En maar met liefdevol spreken kan je wel uh, iets bereiken. En vooral als je zegt, ik heb je nodig om voor mijn kinderen te zorgen. Because he dislikes you, but he does not dislike uh, his grandchildren. Want hij hij houdt niet van jou, maar hij houdt wel heel veel van zijn kleinkinderen. <laughs> And uh, you might have a chance to have him with you one week or ten days. En dan lukt het je misschien om hem een week of tien dagen met je mee te krijgen. And since you have spent one week of retreat of mindfulness, you know how to speak to him. En omdat je net een een retraite hebt gevolgd met volle aandacht, weet je dan hoe je met hem moet praten. Uh, uh, when the children are being taken care of uh, their mother, you may invite your father. A cup of tea, and you say, "Daddy, I know you have suffered quite a lot in the past many years." En als de moeder dan voor de kinderen zorgt, dan kan jij met je vader gaan zitten en een kopje thee drinken en dan zeggen, "Papa, ik weet dat je de afgelopen jaren heel veel hebt geleden." In fact, I was not able to help you to suffer less. En ik ben niet in staat geweest om je te helpen om minder te lijden. En by my way of reacting, I have made you suffer more. En met mijn manier van reageren heb ik ervoor gezorgd dat je meer leed. Daddy is not my intention to make my father suffer. En het is niet mijn bedoeling om mijn vader te laten lijden. Just because I was unmindful, ignorant. Het was omdat ik niet zo aandachtig was en omdat ik het niet wist. I could not see the suffering and the difficulties in you. En daarom kon ik de, het lijden en de moeilijkheden in jou niet zien. If I have seen and understood the suffering in you like that, I would not have reacted that way in the past and make you suffer more. En als ik had geweten over dat lijden en die moeilijkheden in je, dan had ik dat in het verleden niet zo gedaan en er niet voor gezorgd dat je nog meer moest lijden. And uh, I'm sorry to have uh, make you suffer that much. En het spijt me dat ik je zo heb laten lijden. I I need you to help me. En ik heb je hulp nodig. I need you to tell me about your suffering, your difficulties. En ik heb je nodig om me te vertellen over je lijden en je moeilijkheden. And your deepest aspiration. En over je diepste verlangens, je wens. 
I believe that if I understand your suffering, your difficulty, I would not uh, react like the way I have before. En ik geloof dat als ik je moeilijkheden en je lijden zou begrijpen, dat ik niet zo zou reageren als ik in het verleden heb gereageerd. Darling, please help me if you don't. Who will be the person that can help me? En lieverd, help me alsjeblieft, want als jij het niet doet, wie kan me dan helpen? Many people after a six-day retreat reported that uh, they can use that kind of language easily without effort. En heel veel mensen die rapporteren na een zesdaagse retraite dat ze heel makkelijk dat soort taal kunnen gebruiken. And uh, um, that is called um, the practice of uh, loving speech. En dat wordt de beoefening van liefdevol spreken genoemd. And that kind of speech can always open the door of the heart of the other person. En dat die als je op zo'n manier spreekt kan dat altijd de deur van het hart van de ander openen. And then he or she will tell you. En dan zal hij of zij je vertellen. And you may be the first one capable to listen to him in his, in his whole life. En misschien ben jij wel de eerste persoon in zijn hele leven die naar hem heeft kunnen luisteren. You play the role of the Buddha of deep listening. En dan speel je de rol van de Boeddha van diep luisteren. And one hour of compassionate listening can help him or her suffer much less. En één uur met mededogend luisteren kan ervoor zorgen dat hij of zij veel minder lijdt. During the time he speak, you may notice that he is victim of many wrong information. En in de tijd dat diegene aan het spreken is, dan, dan merk je misschien dat hij het slachtoffer is van heel veel verkeerde informatie. And sometime during the time he speak, he 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 show his bitterness, he has accusation, blames, but you are capable to continue to listen without interruption. En soms als hij aan het spreken is, dan hoor je dat hij met bitterheid spreekt of beschuldigend. Maar je blijft in staat om te luisteren en om niet te onderbreken. Let us listen to the bell and breathe. Laten we naar de bel luisteren en ademen.
while you practice uh, listening, you have to allow compassion to be alive in your heart all the time. En als je het luisteren beoefent, dan moet je ervoor zorgen dat mededogen die hele tijd lang in je hart levend kan zijn. And that is uh, the practice of uh, mindfulness of compassion. En dat is de beoefening van de volle aandacht voor het mededogen. You breathe in and out and remind you of only one thing. Je ademt in en uit en je denkt alleen maar aan één ding. I listen to him with only one purpose. Ik luister naar hem met slechts één doel. To help him suffer less. Om hem te helpen minder te lijden. I know that if I interrupt him and correct him, that will transform the session of listening into a debate. Ik weet dat als ik hem onderbreek en corrigeer, dat dat de sessie van diep luisteren zal veranderen in een debat. If what he said is full of wrong information, I will in a few days provide him with the right information so that he can correct his perception, but not now. Dus als wat hij zegt vol zit met verkeerde informatie, dan kan ik over een paar dagen zijn, de goede informatie verstrekken, zodat hij zijn verkeerde waarnemingen kan bijstellen. Maar nu doe ik dat niet. En uh, if we can keep that compassion alive, and then we can listen for one hour or more. En als we dat mededogen levend kunnen houden, dan kunnen we wel een uur of meer luisteren. And the miracle of reconciliation always takes place in our retreats. And het wonder van de verzoening gebeurt altijd in onze retraites. On the fifth day of the retreat, people uh, are asked to pick good use of the practice of compassionate listening and loving speech in order to restore communication with the other person. And op de vijfde dag van de Getreden wordt de mensen gevraagd om de beoefening van diep luisteren en liefdevol spreken goed te gebruiken om verzoening tot stand te brengen met de andere persoon. And if the other person is not in the retreat, they can use the telephone. En als die andere persoon niet op de retreat aanwezig is, dan kun je de telefoon gebruiken. And uh, many people have reported on the sixth day. On the morning of the sixth day, that uh, the day before they had used the telephone and reconciled with the father, the mother, and so on. En veel mensen hebben gerapporteerd op de ochtend van de zesde dag van de retraite dat ze hun telefoon hebben gebruikt en een, een verzoening tot stand hebben gebracht met hun vader, hun moeder, enzovoort. And uh, if uh, we practice well, and then four, five days. Maybe good enough for us to, to to restore communication and to reconcile. En als we goed oefenen, dan zijn vier of vijf dagen misschien genoeg voor ons om verzoening tot stand tot stand te brengen. We continue tomorrow. Morgen gaan we verder. <laughs>